0: Atenção, você está começando mais um Vibecast, o podcast de um povo imparável. Eu queria continuar um pouco do que eu estava compartilhando com vocês semana passada, então eu queria que você prestasse muita atenção aqui, meu tempo ele é curto, eu quero compartilhar algo prático, mas que te, de alguma forma você possa sair daqui com alguma clareza maior a respeito de alguma coisa, de tempos, de etapas daquilo que nós estamos vivendo nas nossas vidas em nome de Jesus sabe irmãos eu sou filho de Deus, você é filho de Deus? aleluia então como bons filhos de Deus, você deve saber uma coisa o Senhor tem planos de sonhos e designos para você, isso é um fato é um fato consumado nós somos amados por Deus e o Senhor assim tem sonhos e planos para nós. Nós vamos ter o nosso encontro provavelmente na primeira semana de setembro. Nós temos o alvo de levar 120 encontristas, no mínimo. Nós queremos fazer dois encontros simultâneos no sítio. Faz muito tempo que nós não temos encontro. E quando nós vamos ter uma imersão para os discipuladores quando eu começo a ver algumas coisas nascerem, é muito interessante. Quando a gente vê coisas nascerem no meio da igreja, no meio dos jovens, no meio das redes, no meio das células, é muito bom. Só que ao mesmo tempo nós também vemos coisas morrer. É muito interessante que quando Deus ele começa a nos levar para uma direção, a vontade de Deus é que Todas as pessoas que estão vinculadas a isso façam parte, mas é sempre interessante que por mais que a vontade de Deus é que todos façam parte, sempre uma ou outra pessoa, ela fica à beira do caminho. Então se você me escuta aqui nessa noite, eu quero te falar, você não nasceu para ficar à beira do caminho. Você não nasceu para apenas sonhar em estudar, você nasceu para estudar. Você não nasceu apenas para sonhar em ter um bom salário, você nasceu para ter um bom salário. Você não nasceu apenas para sonhar em se casar, você nasceu também para se casar. Tudo isso faz parte de um pacote, de um combo de Deus para mim e para você, para as nossas vidas. Mas por que que nós como filhos de Deus, não sei se você já parou para pensar a respeito disso se eu e você nós somos filhos de Deus e estamos debaixo de uma mesma unção e você que me escuta, independente de religião ou, ou, ou se você é dessa igreja ou não se você acredita que Deus está no controle da sua vida se nós acreditamos que Deus Ele é bom, se Deus Ele é todo amor se Deus Ele é todo misericórdia, se Deus Ele é todo graça por que, que algumas pessoas na vida parecem que elas têm algumas oportunidades? Por que, que algumas pessoas na vida parecem que elas conquistam coisas que nós não conquistamos? Sabe, por que que existem células que crescem e as nossas não crescemos? Por que que existem pessoas que são mais... Felizes que nós Por que que existem tantas lutas Na minha vida Só que eu olho pro irmão do meu lado Ele tem as mesmas lutas que eu A diferença é que ele vence as lutas e eu não A diferença é que no final do ano A célula dele multiplica e eu não A diferença é que no final do ano ele é promovido e eu não A diferença é que no final do ano Ele cresce e eu não A diferença é que quando tem um evento A família dele vem aqui Ouve, aceita Jesus e a minha não por que se eu tenho uma palavra de Deus e ele também tem uma palavra de Deus, por que que essas coisas elas acontecem? Por que que lutas parecidas, porém vitórias para um lado, derrotas para outro, é um grande questionamento. E se você está me escutando hoje, você pode falar o que você quiser, mas você já pensou isso ou pensa. De tempo em tempo nós fazemos esses questionamentos, por quê? Por que que com ele sim, comigo não? Por quê? Por quê? A gente faz essas perguntas mesmo. Por que que o Golias dele é mais assustador que o meu Golias? Por que que para ele parece tão mais fácil derrubar o gigante que assola ele e para mim não? Queria te falar uma coisa. Que você possa guardar isso no seu coração. Você pode ser... O cara mais crente desse salão. E o ímpio mais carnal pode estar aqui também. E ele pode prosperar muito mais do que você. Porque a vida com Deus, ela não é feita de faça ou não faça. Ou uma carreira de vamos apostar uma corrida para ver quem chega primeiro. Para ver quantos enchem ônibus do encontro. Ou para ver quem que fala mais bonito. Ou, ou, ou para ver que não. A vida com Deus, é, ela é simples. Ela é feita de princípios. O que rege a nossa existência, em muitas áreas, são os princípios que nós decidimos andar. As bases dos nossos princípios. E independente dos princípios que nós andamos, eu quero te dizer, nós vamos ter lutas. Nós vamos ter lutas. Você pode falar, Eduardo, eu estar em Deus, é garantia que eu vou vencer as minhas lutas? Não. Não. Você estar em Deus é garantia que você tem as armas para vencer as suas lutas. Mas infelizmente eu não posso dizer que é uma garantia que você vai vencer as suas lutas. Você acha que a vontade de Deus é que pessoas morram? Sofram. A palavra diz que a terra foi dada aos homens. E ainda diz que antes de você olhar o espiritual, nós devemos olhar o natural que ele vem antes. O que eu quero dizer? Porque as armas e os instrumentos o Senhor vai dar para nós mas existem coisas que é eu e você. Então, a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, para todo Golias grandão, existe um Davi pequenininho. E para todo Davi pequeno, existe uma palavra, existe um sonho, existe um projeto. E eu quero te falar nessa noite, em nome de Jesus, escute, se Deus tem colocado no seu coração que você vai se casar, por mais que as circunstâncias digam não, acredite, você pode se casar. Se você está me escutando aqui nessa noite e você, Deus tem colocado no seu coração, Eduardo, eu tenho um desejo de multiplicar a minha célula, mas minha célula tem só três membros, acredite, isso pode acontecer. Por quê? Porque a minha vida e a sua vida não deve ser baseada no que nós vemos e nem muitas vezes em igreja, mas no quê? Qual é a palavra que Deus tem dado para mim para esse tempo? Qual que é a palavra que Deus dá para você em relação à sua família? Para aqueles que são casados, para aqueles que têm filhos, qual que é a palavra que Deus tem dado para você a respeito da sua família nesses dias? Eduardo, nenhuma, então você já se entregou para o inimigo Porque o que nos sustenta Não são tapinhas nas nossas costas o que nos sustenta não é quando você vem num culto de domingo e está tendo uma ceia E eu, vem alguém balançando o um copinho para você e joga e fala, não irmão, estamos juntos, aquilo é muito bom no momento Mas quando você chega dentro da sua casa e você se depara com aquela coisa que é contra Aquilo que Deus está colocando no seu coração, isso não vai te sustentar O que, que me sustenta? A palavra que Deus te deu O sonho que Deus colocou no seu coração Aquilo que Deus tem despertado dentro de você Coisas que talvez você está me escutando aqui nessa noite você acredita que sim, Deus está colocando coisas no seu coração Mas às vezes você tem até medo de admitir De contar, de expor Aquilo que Deus está colocando no seu coração Porque você olha para você e fala Não é possível, acredite Se Deus tem colocado coisas no seu coração É porque Ele quer revelar, Ele quer fazer Talvez você é igual a Ana. Quantos já viram a história de Ana aqui? Ana tinha tudo, tudo que ela queria. Só que a palavra que Deus tinha colocado para ela, que era um filho, ela não tinha. Tudo que parecia muito óbvio para agradar aquela mulher, ela tinha. Mas um filho, ela não tinha. E aí Deus deu uma palavra para essa mulher que ela teria um filho, mas ela não tinha um filho. E a palavra de Deus diz que ela tinha um ótimo marido, que o marido agradava muito ela. E que o marido falava, Ana, você tem tudo, o que mais você quer? Eu não sou melhor do que qualquer filho. E ainda a palavra diz que a esposa, a amiga dela, vamos dizer assim, ficava azucrinando essa mulher porque ela não tinha filho. A única coisa que essa mulher tinha é uma palavra. E talvez você está aqui nessa noite, você olha para sua vida ou para coisas que estão no seu coração, e você fala, Eduardo, a única coisa que eu tenho, a respeito do que eu tenho sonhado nesses dias, a respeito dos projetos que eu tenho no meu coração, a única coisa que eu tenho, é só a palavra, porque de resto não tenho mais nada, e eu quero compartilhar de maneira prática, cinco princípios para você, de um adolescente que tem muito a nos ensinar. Quantos já aprenderam coisas com adolescentes aqui? Levanta a mão. Todo mundo devia levantar a mão. Porque a maioria dos homens de Deus que nós vemos na Bíblia, tudo começou na adolescência. Por isso, não desfaça dos seus adolescentes. Eles podem ser o seu grande homem quando você ficar mais velho. Acredite. Não desfaça dos menores. Eles podem surpreender muito você quando eles crescerem. Você pode ser os irmãos lá de Davi fazendo um pouco caso. E no final Davi vira rei e você vira o servo. Cuidado, não desfaça de ninguém. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Você entre, eu já vou ler a história. Mas, irmãos, preste atenção aqui. Olha para mim. Vou tentar ser muito breve na história de Davi. Não tenho tempo. Mas eu quero que você preste atenção. A palavra de Deus diz que Golias. Ele estava, Golias filisteu. Eles estavam guerreando com o povo de Deus E o povo estava com muito medo Porque Golias era um cara muito grande Muito forte, muito bem treinado E aí o que acontece? Um dia Davi, um adolescente Que devia ter seus 15 anos A palavra fala que ele era É engraçado, é o é um, é um único lugar que a gente vê Que beleza é uma crítica Já reparou nisso? Davi era de boa aparência como se isso fosse um problema <risos> E Davi era um menino franzino De boa aparência e a palavra de Deus diz que ele foi levar comidas lá para os irmãos e quando ele chegou, imagina que ele viu aquele Golias gigante xingando o povo de Deus, falando e tudo mais. E para surpresa daquele adolescente, quando ele olha para os irmãos dele, para o exército, o exército está com medo. E aquele menino, ele é tomado de uma indignação tão grande que ele chega para Saul. O menino é ousado. Ele chega para Saul e fala assim: Saul, eu vi que está todo mundo com medo aqui. Então eu vim me apresentar. Pra matar esse gigante Agora eu quero que você preste atenção aqui A gente escuta essa história, você pode achar ela Ela é muito comum porque você já escutou Mas tenta imaginar uma guerra Sei lá, você assiste aquele filme 300, aqueles caras enormes com espada E tal E toda aquela confusão e aquela guerra E aquela tal, não sei o que E aí quando você olha Aparece o, o irmão do Patrick É Paulo, né? Aí aparece o Paulinho lá quem que é esse cara aqui? Eu que vou tretar com ele. O que, que você vai fazer? A mesma coisa que Saul fez, com muita educação. Saul vira para Davi e fala, Davi, Golias ele é enorme, ele é muito bem treinado, homem de guerra. Você é um frango. Ele vai quebrar o seu pescoço igual você quebra de um frango. Saul, eu imagino que nessa hora Todo mundo tava rindo, igual vocês Mas a história é bem assim, todo mundo tava rindo Aí Davi, ele dá uma resposta Ele fala para Saúl o seguinte Saul, deixa eu te falar uma coisa Eu nunca guerrei não Mas eu cuidava das ovelhas do meu pai E quando vi um leão, eu matava quando vi um urso, eu matava Eu tirava as ovelhas da boca do leão e do urso E matava com as minhas próprias mãos Do mesmo jeito que eu fiz com os leões e com os ursos Eu vou fazer com esse Golias Porque o Senhor sempre me livrou Dos leões e dos ursos A palavra diz que Saúl, ele cala a boca Eu imagino que ele assusta com a, com a ousadia de Davi E aí o assunto encerra Aí ele fala, tá bom, então vai Vai, Paulo vai tretar, vai lá. E aí a palavra de Deus diz que Saul na mesma hora ele tira a armadura que estava no corpo dele, dá a entender ou a armadura dele e coloca em Davi. Na hora que ele coloca a armadura em Davi, Davi começa a ficar muito incomodado, porque com certeza Davi era menor que Saul. Saul era um guerreiro, era rei, mas era guerreiro. Davi era um menino e a armadura de Saul não coube em Davi, além de não caber em Davi, ficou incômodo, e ele fala, nah, eu estou incomodado com esse negócio, e tira a armadura, e fala para Saul, deixa que eu, eu resolvo esse negócio com o que eu tenho, e aí a palavra de Deus diz que ele tinha uma, uma como se fosse uma bolsinha de couro, de animal, uma alforja, e ele vai lá, ele pega cinco pedras lisas num riacho, põe lá na, na funda dele de rodar, e vai para a guerra, e aí a palavra de Deus diz que você tenta imaginar uma guerra Golias de um lado xingando e tudo mais O outro povo numa linha Eis que aparece um menino sem armadura Magrelo Entrando no meio da guerra A palavra diz que quando Golias viu aquele menino Ele ficou indignado e começou a zoar o menino Você acha que eu sou cachorro? Você acha que eu sou o quê? E tal E ele começa a afrontar Davi na frente de todo mundo só que Davi, diferente talvez de uma reação minha e sua... Davi, ele vai e ameaça Golias. E ele fala, você pode vir contra mim com espadas e com escudos... Mas eu vou contra você no nome de Jesus. Tão certo quanto esse sol nessa noite... O seu cadáver vai ser comido pelas aves. Eu vou matar você. Aí nisso, Golias... Eu, eu acho que Golias não ficou com medo. Mas Golias, com certeza, achou esse menino um pouco... né? Meio assim, mas beleza. E aí a palavra de Deus diz que Golias começa a ir para cima de Davi. No que Golias começa a ir para cima de Davi, você conhece a história. Ele pega aquele negócio, roda e taca uma pedra. A pedra acerta e gruda na cabeça de Golias e Golias cai no chão. Nisso que Golias cai no chão, tenta imaginar a cena de todo mundo parado. Falando, não. Não. Mas é verdade, Golias... Só que Davi, não... a palavra fala que Golias ele cai morto, mas não morto, porque depois você vê que ele não estava morto. Cai morto, o povo fica em choque. Só que Davi não tinha armadura. A palavra fala que ele pega, vai lá, pega uma espada, ele vai lá no Golias no chão e arranca a cabeça de Golias. Ele arranca, o molequinho foi lá, arrancou, não só deu uma pedra, ele arrancou a cabeça. Devo ter até levantado assim, ó, ó o filme assim, mostrado a cabeça. E na hora que isso acontece, a palavra de Deus diz que todos os filisteus fogem você já escutou essa história você conhece ela só que eu queria te falar aqui alguns princípios que Deus fala demais comigo com essa história e que Ele possa falar com você primeira coisa conheça seus gigantes e conheça seus limites você nunca, escute isso é muito triste você nunca é lembrado das suas vitórias, você sempre é lembrado das suas derrotas. Você pode ter sido o melhor de todos para sua família, para os seus amigos, você pode fazer tudo correto. Mas no dia que você erra, acabou. Tô mentindo? Quantos você escutaram? Eu servi anos, sei lá o que. Eu fiz tudo por essa pessoa. Mas no dia que eu errei, tudo acabou. Por quê? Porque nós somos lembrados pelas nossas vitórias... Mas muito mais do que as nossas vitórias... Nós somos lembrados pelas nossas derrotas... E Deus não quer que você seja um filho dEle... Que seja lembrado porque foi derrotado... Acredite, Deus quer que você seja lembrado... Porque você venceu e não porque você perdeu... Porque você cumpriu a palavra... Só que todas as vezes que nós nos levantamos... Todas as vezes que eu falo assim, irmãos, nós estamos debaixo de um tempo novo como igreja, sabe, você vai prosperar, nós vamos crescer, acredite, gigantes vão se levantar, é automático, porque o inferno sempre vai resistir à igreja, e se nós juntos somos igreja, Ele vai resistir os nossos planos, Ele vai resistir a sua família, Ele vai resistir o seu casamento, Ele vai resistir tudo que envolve a sua felicidade, porque Ele é assim, só que a maneira que o diabo vai me resistir não é a mesma maneira que o diabo vai te resistir. É isso que você tem que entender. Quando você se compara com alguém, quando eu falei no começo, mas olha aquela pessoa, mas ela é outra pessoa. O que mexe com ela não mexe com você, como o que mexe com você não mexe com ela. A maneira que o diabo vai me resistir é diferente que a maneira que o diabo vai te resistir. O Golias que ele vai se levantar na minha vida não é o mesmo Golias que vai se levantar na sua vida. Por isso que eu e você, nós temos que ter duas ciências Vamos dizer assim Em tempos importantes nas nossas vidas Uma é saber aquilo que Deus está me falando Aquilo que eu creio Que é de Deus para mim Por mais que eu olhe para mim Por mais que eu ache que isso não vai acontecer Por mais que esse projeto seja muito louco Por mais que eu olhe para o meu meio E ache que aquilo não vai acontecer comigo Se Deus deu essa palavra Eu preciso guardá-la E a segunda coisa eu preciso saber qual é o nome do meu Golias. Por que que eu preciso saber qual é o nome do meu Golias? Porque eu preciso matá-lo. Para que eu vença, eu tenho que matar. E olha que triste você ficar tentando matar o gigante do seu irmão e não o seu. Já viu gente que gasta tempo querendo matar o gigante do irmão e não mata o gigante dele mesmo? Eu quero tratar a vida do irmão e não trato a minha própria vida. Eu quero tratar a fofoca na vida do Adilson, mas o Adilson não deixa de ser fofoqueiro. Tipo assim, as coisas... Eu preciso saber qual que é o meu Golias e os meus limites. Por quê? O intuito de Golias não era só amedrontar. Os filisteus queriam aprisionar. A maior parte dos nossos gigantes, o objetivo deles é nos aprisionar. Eles, ele quer nos vencer e ele quer nos aprisionar. E o pior... A gente se coloca nessa posição de compartilhar a palavra, de discipular, de pastorear. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque os nossos gigantes, eles existem, eles são muito grandes. E de tempos em tempos eles vão se levantar para tentar nos afrontar. Por quê? Ele não quer só me afrontar, depois que me afrontar ele quer me aprisionar. E às vezes a gente está aqui, nós olhamos... E aí, você vê algumas pessoas que você fala: Meu Deus, aquela pessoa tinha tudo para dar certo, tinha tudo, sabe, para ser bênção, só que ela não está percebendo que ela está aprisionada. Ela se entregou de tal forma a coisas e áreas, debilidades. Muitas vezes, as nossas debilidades podem ser os nossos Golias. E ela está presa E ela nem sabe que está presa Sabe pessoas que você Aleluia Voltando aqui Foi a cadeia, irmãos, fiquem em paz Não foi o Júnior <risos> Se fosse você o barulho é brincadeira Mas voltando aqui irmãos o inimigo quer envergonhar o Júnior. Brincadeira. Até me perdi. Meu Deus, mas vamos lá. Então, o inimigo, ele vai se levantar contra você. E quando nós estamos aqui, a vida de um pastor é conversas e aconselhamentos. Às vezes você conversa com algumas pessoas... E você fala, meu irmão, é isso, é isso Veja, olha o seu futuro Vai dar certo Mas você percebe que tem pessoas Acabou Você percebe que elas estão presas Não dá mais Você pode falar o que for Você pode pregar o que for Tem pessoas que o mover de Deus pode se manifestar aqui No louvor, na palavra Ou a pessoa fica indiferente Ou ela até recebe algo da parte de Deus Mas não tem mais transformação quando não tem mais transformação, é que o seu Golias te venceu. E ele vai sufocar todas as palavras que Deus colocar no seu coração. Eu quero te dizer: conheça o seu Golias e os seus limites. Por quê? Porque são esses Golias e esses limites que você vai vencer no nome de Jesus. Só que quando eu não sei qual é o meu problema, que, como que eu vou saber? Eu não vou saber nem que remédio que eu vou tomar. Eu sempre brinco: o pior cego, qualquer. É? É aquele que não quer ver. O pior imaturo... É aquele que acha que é maduro. Já conversou com alguém que se acha muito maduro... E você tem até pena da pessoa? É um Golias. É o que está se levantando contra ela. Só que ela não identifica. Então quero te falar uma coisa. Como um homem e uma mulher de Deus. Um princípio. Identifique as suas fragilidades. Não para você se render a elas... Para você matar elas. Mas como você vai matar as suas fragilidades se você nem admite que elas estão aí? Que isso? Olha a gente achando que o irmão está tocando o teclado, né? Tá logo vendo o vídeo no YouTube. Aleluia. Tá difícil hoje. Vou chamar o João. Toca violão com ele aqui. Ele toca teclado, teclado. Você... Amém, irmãos. Voltando. Ah lá, já me perdi de novo. É o Golias o nosso culto. Segunda coisa, irmãos. Não dê ouvidos nem a você e nem aos outros. Apenas ao Senhor. Todas as vezes que Deus te dá um sonho. Preste atenção. Todas as vezes que Deus te dá uma palavra. Todas as vezes que você quiser mudar Todas as vezes que você quiser ir para um nível maior As pessoas vão te desanimar O inimigo vai te desanimar Você vai se desanimar Mas o Senhor nunca vai te desanimar Saul, você não tem condição de lutar contra este filisteu Você é apenas um rapaz Ele é um guerreiro desde a mocidade Davi estava lá Pronto para matar o gigante dele, cheio de fé, quando ele chega para o rei, olha o que o rei fala para ele. Cheguei para convidar o meu pai para o encontro, cheio de fé, olha o que ele fala para mim. Contei aquilo que estava no meu coração, olha o que as pessoas falaram para mim. Olhou para Davi Golias com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência e fez pouco o caso dele Irmãos Deixa eu te falar algo Toda vez que Deus colocar algo grande dentro de você Tudo ao seu redor vai falar contra As pessoas O diabo As pessoas e o diabo vão convencer você E aí vai ser o diabo, as pessoas e você Quando chega em você Aí o pau quebra Porque quando chega em você Toca a sua fé e a única coisa que Deus precisa Para operar aquilo que está no seu coração Não é das pessoas e nem do diabo É da sua fé Por isso Você precisa aprender Não dê ouvido para as pessoas Às vezes você está com algumas pessoas Mas Deus colocou no meu coração Olha o que está acontecendo Quem colocou no seu coração? Foi Deus, então vai acontecer Você acha que o pastor é mais poderoso que Deus? Você acha que o presidente é mais poderoso que Deus? Você acha que Alguma coisa ou você tem poder sobre tempo, formas e maneiras. Nós estamos nas mãos de Deus. Volta a dizer, o pior engano meu e seu é achar que Deus não está no controle das nossas vidas. Segunda coisa, você identifica o seu gigante e depois disso aprenda a calar as muitas vozes. Não dê ouvido para as pessoas, não dê ouvidos para você. Aprenda a calar o diabo e acredite na promessa que Deus deu para você mas por quê? porque às vezes você é um Davi é tão óbvio que não vai acontecer é tão óbvio que não vai dar em nada É tão. olha o passado do cara olha a célula dele olha a família dele olha o histórico dele como pastor a gente escuta tanto isso olha o histórico da pessoa tem uma passagem que Paulo fala sobre isso quando recebe alguém não olha o histórico o passado olha para a pessoa estava conversando com a pessoa no carro Falando sobre isso Como é difícil Você pode ter uma forma Trabalhar de um jeito Aí você muda Aleluia Demorou um ano para mudar Mas vai demorar uns 35 para as pessoas verem que você mudou Histórico Agora imagina se você der ouvidos ao seu histórico Pensa Se você der ouvidos ao seu histórico O que, que ia acontecer com você? Se você desse ouvido a qualquer outra coisa então o segundo princípio Aprenda a ouvir ao Senhor Amém? Terceiro Seja confiante no Espírito E confie em Deus, isso vai guardar Você, agora eu quero te falar uma coisa Uma coisa muito simples Na história de Davi, que talvez você nunca Pensou a respeito disso O Senhor me livrou das garras do leão Das garras do urso E me livrará das mãos desse filisteu Diante disso Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você, presta atenção aqui, presta atenção aqui, você precisa aprender uma coisa, nós não temos nada se não for o Espírito Santo nas nossas vidas, quer apagar histórico, seja cheio do Espírito Santo, as pessoas quando elas verem que você é movido pelo Espírito e que o Espírito Santo habita em você e flui através de você, as coisas elas mudam, elas começam a acreditar em você. Quando você chega numa entrevista e você ora antes de ir nessa entrevista e você vai cheio do Espírito Santo, a pessoa que vai te entrevistar ela vai olhar para você ela vai te aprovar, porque ela vai achar algo diferente na sua vida. Quando nós vemos a história de Davi, você pode achar que Davi era muito valente Essa história é muito clara, esse texto que eu li Não é que Davi era valente, Davi sabia que o Senhor o livraria da boca do urso e do leão e Ele fala isso Davi não peitou leão e urso porque ele era um molequinho metido a valente Não, ele fez porque ele era cheio do Espírito A palavra de Deus diz que Sansão era apoderado do Espírito E quando ele era apoderado do Espírito, uma força sobrenatural vinha sobre ele Igual Elias, Elias era tomado do Espírito Correu mais rápido que uma carruagem Irmãos, vamos, vamos ser sinceros aqui vamos, 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 vamos ser natural Vou usar o Paulo de novo de exemplo Pega o Paulo e um leão E joga os dois para lutar Coitada, é que é o único adolescente que eu estou vendo na minha frente aqui, Paulo nada, nada pessoal Põe o Paulo e um leão para matar O que, que você acha que aconteceu, Patrick? A milanesa de Paulo Já por uma pensar nisso? A Bíblia ela, ela, ela é clara O que que fez Davi Ganhar de um leão No muro, Matei com as minhas próprias mãos O Espírito Santo Davi era um homem cheio do Espírito Então quando os levantes se levantavam Contra ele Ele ia no Espírito o problema é que nós temos palavras de Deus nas nossas vidas Mas quando os levantes vêm Nós não vamos no Espírito Nós já olhamos a circunstância Nós já cedemos aquilo que está acontecendo E por fim A maneira que Davi fala para Saul Saul olha e fala, esse menino é cheio do Espírito Eu não posso parar esse menino Saúl começa falando, você não vai. Depois Saúl termina falando, vai, não vou te segurar. Por quê? Porque as pessoas elas precisam ver o Espírito Santo na sua vida. Eu ia compartilhar, só que eu não quis compartilhar hoje, mas eu quero falar sobre o poder da oração. Você sabe que o Pai Nosso ele não está lá para que você fique repetindo, Pai Nosso que estás no céu. Você... Não. Jesus te ensinou um modelo de relacionamento. E o Pai Nosso ele começa de uma forma muito íntima. Jesus não ensina a orar falando... Nosso Deus poderoso... Não... Ele começa falando o seguinte... você Quando chegar diante de Deus... Você tem que aprender o seguinte... Ele é o seu pai... Ele não é o seu senhor... Ele não é o seu Deus... Ele não é o seu mestre... Ele fala... Pai nosso... Davi sabia que o pai dele o ignorava... Mas quando ele viu o leão e o urso... Ele sabia... Meu Pai vai me proteger desse leão e desse urso Eu vou no nome do meu Pai Porque Ele é o meu Pai, Pai Nosso Sabe, mas nós perdemos isso Nós não oramos, nós não enchemos do Espírito E na hora da consumação da palavra Independente do que tenha acontecido com você Na hora de você reagir Você é fraco, por quê? Não há o Espírito fluindo de dentro de você Quantos viciados em doce nós temos aqui? Irmãos, eu conheci uma pessoa, ela se chama Larissa, Larissa Barbosa, para dar o um nome e sobrenome. Ela era, ela é lá na Armênia, ela andava com a gente. Ela era viciada em doce. Eu já vi ela brigando com o marido dela por conta de doce. O marido dela falando bravo, você ama mais o Thunder do Outback do que eu. Brigando mesmo. Ela era, irmãos... A mãe dela era um pouco complicada é, Era uma situação muito terrível Larissa, vamos pra tal lugar Eu não posso, Eduardo, minha mãe O dinheiro, a circunstância e tal e você falava, meu, tem pudim <risos> É sério, não tô brincando Na mesma hora ela falava, vai Ai, eu vou Deus está comigo, né E ela ia, viciada em doce Pensa uma pessoa viciada em doce ela vai numa, num rodízio de churrasco. Come churrasco que nem louco. Até abre o botão da calça para dar mais espaço, para ficar à vontade. E essa pessoa ela vira e fala assim: Eu não como mais, eu tô cheio, eu não quero mais carne. Aí eu, eis que o diabo aparece, empurrando um carrinho. Irmãos, nessa hora, para quem é viciado em doce, não tem mais churrasco. Mal estar, ticket acabou, saldo não tem é ela e o doce. Quando nós oramos e estamos cheios do Espírito, é como se você tivesse numa churrascaria de problema, mas na hora que o Espírito vem é só você e o doce. Nada mais importa. Para Davi, o que importava era a presença de Deus. Por isso ele matou o leão. Por isso ele matou o urso. E por isso ele quase apontou um dedo na cara de um rei muito mais velho que ele. E falou, meu amigo, eu mato quem tiver que matar. Ninguém afronta o meu Deus. Ninguém vai contra aquilo que Deus colocou no meu coração. Seja cheio do Espírito para realizar os seus sonhos. Mas já aconteceu tanta coisa, não interessa. Não interessa. Se ele colocou, ele vai fazer Seja cheio do Espírito em nome de Jesus Quatro, estou acabando Armas naturais aparentemente são as melhores Mas não dão certo Então Saúl vestiu Davi com a sua própria túnica Colocou-lhe uma armadura, um capacete de bronze na cabeça Davi prendeu sua espada sobre a túnica Tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo E disse a Saúl, não consigo andar com isto não estou acostumado e tirou tudo aquilo e em seguida pegou um cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Sabe o que eu acho interessante nessa história? Irmão, entenda o que eu vou te falar. Deus amou você e te ama demais. Você também deve se Amar. Acredite, Ele te ama e você deve se amar Acredite, tudo o que você precisa para realizar os projetos que Deus tem colocado no seu coração Não estão na pessoa que está do seu lado, está em você Davi colocou a roupa de outra pessoa Pensa se Davi fosse para a guerra usando a roupa de outra pessoa Não ia conseguir o problema é que nós estamos numa geração hoje que nós queremos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos com a roupa dos outros. Querendo ser o que o outro é, querendo ter o que o outro tem e não olhamos para nós. Deixa eu te falar, você do jeito que é estranho, bonito, feio, magro, gordo, esquisito, tímido, falante, eloquente, deseloquente, não sei... Mas se você é o que você é, é isso que Deus vai te usar Não queira usar a armadura de outra pessoa Porque por mais óbvio Escute que eu estou te falando Por mais óbvio que seja Que a outra pessoa ela é melhor que você Ela ainda não é você E se Deus quisesse realizar aquilo que está no seu coração através da outra pessoa Ele teria colocado o um coração da outra pessoa por mais óbvio que seja, escute, se tem algo que Deus não é, é óbvio, você pode falar, nossa, colocar uma armadura em Davi, você vai fazer a mesma coisa, vai jogar um menino para lutar com o gigante, sem nada, coloca pelo menos um capacete na cabeça dele, se couber, ninguém ali foi mal intencionado, e às vezes você olha para a roupa dos outros… E você também está muito bem tensionado. O Eduardo, é óbvio que o outro faz melhor que eu. É óbvio que o outro deve fazer isso. É óbvio que multiplicação da cela é talvez é para uma outra pessoa, não para mim. Liderar essa cela não é para mim. Eduardo, esse negócio de orar pela minha família não é para mim. Eduardo, eu, eu, eu nasci, sabe, eu estudei em qualquer colégio. Mas esse negócio de prosperar, sabe, é, ganhar bem, ser feliz... Pode ser que seja a armadura de outra pessoa, mas não é para mim, porque nem cabe em mim. Verdade, não cabe em você. Porque Deus vai fazer com a sua armadura mesmo, ou com a sua falta de armadura. Porque o objetivo de Deus naquela luta era não ter armadura. Porque o objetivo de Deus naquela luta era justamente o menor vencer o maior. O objetivo de Deus para nós é nós menores vencermos os nossos golias que são maiores. Porque se eu tiver capacidade de vencer o meu gigante A graça não precisa se manifestar Afinal de contas eu sou capaz Afinal de contas eu sei fazer E quando nós queremos usar uma roupa que não é nossa Ou, 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 ou viver uma vida ou Sabe, irmãos, eu já tentei muito Pregar igual o outro, falar igual o outro Você olha para alguns pastores que são muito melhor que vocês Eu desisti, eu não consigo, eu sou eu e se eu sou eu e nasci assim, Deus vai me usar assim. e no tempo dEle, na forma dEle, Ele vai me mudando, porque eu vou me expondo da presença do Espírito, e aquilo que Ele não mudar, não mudou, e vai me usar do jeito que sou, e aquilo que Ele tiver que mudar, Ele vai mudar, no tempo dEle, com a leveza dEle, porque além de Saul usar uma armadura que não cabia nele, a palavra diz que incomodou Davi, Nada de Deus nos incomoda Responder não incomoda Crescer não é incômodo se está sendo incômodo Coisas que não deveriam é porque talvez você está usando uma armadura que não é sua Você está usando um método que não deveria ser seu Você está sendo muito complicado Muito autossuficiente Muito cheio da razão E aí ele tira aquela armadura e ele vai me pega pedra e funda, vai rodar e e um pedaço de pau que é um cajado e com essas coisas inúteis pequenas ridículas não é que Deus vai e mata um gigante que estava afrontando uma nação inteira porque quem venceu Golias não foi Davi foi Deus mas se Davi fosse com um escudo Com espada É como se ele falasse o seguinte Eu não confio no Senhor Eu preciso de um escudo e uma espada E nessa hora talvez Eu não sei Talvez Davi teria morrido Porque quando nós tiramos O espaço de Deus Ele permite Que a gente viva a nossa vida Quantos entendem o que eu quero dizer para você nessa noite Cinco Estou acabando na hora da decisão, quero que você preste atenção aqui, preste atenção aqui, na hora da decisão, nos 45 do segundo tempo, você vai ter medo, mas não fale a respeito do seu medo, fale a respeito do seu Deus, e disse a Davi, olha o que Golias falou para Davi, eu quero que você imagine essa história, disse a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaços de pau. E o filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses. E disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Olha isso irmãos. Davi era um ser humano normal. Você acha que ele não ficou com medo de Golias? É muito fácil quando a gente fala algumas coisas. Não vai dar certo e tudo mais e tal. Mas na hora do... do... Agora imagina essa cena um menino Franzino Sem armadura Ele vai dar de cara com Golias Golias fica a pé da vida Amedronta Ameaça E ainda fala que vai dar a carne do menino Para os bichos comer. O que você faria? Você não sabe se Nós sabemos que Davi ia ganhar Davi não sabia se ele ia ganhar Davi foi com a certeza dele, mas Davi não era um oráculo Você sabe que nessas horas Quando o inimigo se levanta contra aquilo que está no nosso coração A gente começa a falar mal do pastor A gente começa a reclamar A gente começa a maldizer a nossa célula A gente começa a falar mal da nossa família A gente começa a nos calar a gente começa a duvidar daquilo que Deus falou para nós. Quanto pior vai ficando a circunstância, quanto mais contrário o contexto começa a se mostrar contra aquilo que Deus colocou no seu coração, a nossa primeira reação é mal dizer. É falar mal. Depois é se calar. Sabe que eu... eu eu tenho aprendido isso com ninguém, com Deus mesmo, nas minhas devocionais. Deus coloca muitos projetos no meu coração. E às vezes Deus coloca projetos grandes no nosso coração. Só que a gente tem medo de falar. Porque se não der certo, quem que fica ruim na história? Quem falou. Só que Deus, Ele quer que você fale aquilo que Ele está colocando no seu coração. Olha a reação de Davi. Você vem contra mim com espadas e com lança e com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e os animais selvagens, e toda a terra receberá que Deus em Israel... Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha a reação desse adolescente. Ousado, na verdade? Ele podia só ter ficado quieto e girado a bolsa lá e, e toma no Golias. Ou ele só podia falar o seguinte. Você vem contra mim, contra espadas e escudos, mas eu vou contra o nome do Senhor. Ou ele só podia ter falado, eu vou te vencer Mas não, ele humilha Golias Ele fala mais do que Golias Golias fala três frases Mas ele fala e tal e tal Porque ele mostra, eu estou aqui Para mostrar que o Senhor se manifesta nas minhas fraquezas Eu sou pequeno Por isso o meu Deus vai se manifestar Porque o meu Deus ele é forte Então irmãos Deixa eu te falar uma coisa O inimigo ele quer te calar E ele quer te envergonhar não se cale Se for para abrir sua boca Não abre sua boca para reclamar Não abre sua boca para falar mal dos outros Não abre sua boca para lançar palavras contrárias àquilo que Deus está colocando no seu coração Abra sua boca para reafirmar Aquilo que Deus tem colocado dentro de você Abra sua boca para falar Eu vou vencer Eu vou prosperar Eu vou fluir Eu vou me desenvolver as coisas vão acontecer A minha cela vai multiplicar A minha rede vai multiplicar A minha família será salva Sabe, eu vou mudar de emprego A minha família vai ser restaurada Sabe, eu vou dar testemunho A respeito daquilo que Deus fez na minha vida Aí você vai olhar e fala, o cara não tem nada para falar Mas é melhor você falar a respeito Daquilo que Deus vai fazer Do que você dar voz ao diabo O diabo ele é mentiroso ele é o pai da mentira, ele não é o pai da verdade, e o Senhor nunca vai falar palavras contrárias a você, você acredita nisso? Então todas as vezes que vozes se levantam para falar que você não pode, que você não é capaz, você acha que Deus falaria isso? Sim ou não? Não, quem falaria isso? O diabo, e o diabo é mentiroso, então você devia ficar muito feliz quando o diabo fala que você não é capaz Porque se o diabo fala que você não é capaz É porque você é capaz Porque ele é mentiroso A única arma que ele tem contra nós é mentira E tudo que acontece é para nos calar Eu acho fantástico essa história Porque eu consigo imaginar aquele gigante indo para cima daquele menino E aquele menino talvez A única coisa que ele tinha era uma convicção Era uma convicção mas ele não se calou. Isso tudo ele podia ter falado depois de ter matado Golias Aí beleza, matou, pisou na cabeça Furou com a espada Aí ele podia falar, pisando na cabeça do Golias Agora eu quero ver Sabe, contra espadas e escudos Esse homem veio contra mim Mas ó, tá morto Eu vim no nome de Jesus Eu vim aqui pra envergonhar vocês Filisteus, aí ele podia falar Mas não, Davi não esperou acontecer Davi falou antes Porque ele tinha convicção daquilo que Deus faria na vida dele ele não precisava de nenhuma prova humana para ter certeza. E por fim, não menos importante, derrubar o gigante não o mata por completo. Retirando uma pedra de seu alforge, ele arremessou com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa. De tal modo que ele ficou encravado e ele caiu com o rosto no chão assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra sem espada na mão ele derrubou o Filisteu e o matou Davi correu e se pôs de pé sobre ele desembanhando a espada do Filisteu e acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça com ela não basta você derrubar o seu gigante você tem que arrancar a cabeça dele você sabe o que falta para nós uma palavra que nós usamos, mas não vivemos. Que é o basta. Nós não damos basta. Nas nossas vidas em muitas coisas. E você mais do que eu, você sabe. O que dá sua vida. Seus pensamentos. Suas atitudes. Suas posturas. Suas emoções. Você sabe. Aquilo que tem dentro de você. Que vai contra a promessa que Deus colocou, você sabe a resposta que você não consegue dar e você precisava para as coisas acontecerem, sabe sim, claro que sabe, eu sempre brinco com as pessoas do discipulado, não fiz isso com ninguém ainda, não tenho liberdade com os irmãos, mas eu vejo que a pessoa ela confia em mim e está vindo conversar comigo, confiando em mim, dependendo do que a pessoa me fala, eu falo, você me dá liberdade de fazer uma brincadeira com você? Geralmente as pessoas falam, eu dou, então eu vou fazer um teatro eu quero que você seja muito franco com o que nós vamos fazer agora Geralmente as pessoas falam, tudo bem, eu vou ser franco Eu falo, eu quero que você me aconselhe Você vai me aconselhar, Josué, tá bom Aí eu viro e falo, olha, eu venho aqui te procurar Porque eu quero desistir da minha célula Deus tinha colocado um sonho Eu falo a mesma coisa que a pessoa me falou Agora eu quero que você me aconselhe Acontece isso no primeiro momento não, sério de, de coração. Se fosse alguém da sua célula com essa situação que você está me colocando, fala para mim. Por mais que seja uma mentira o que você vai falar para você, o que você falaria para ela? A pessoa me fala não. Confia no Senhor. Existe um tempo. Vai até o final. Eu falo, pois é, meu irmão. Esse é o meu conselho para você. Segue ele e vai viver. No fundo nós sabemos o que nós temos que fazer nós só não arrancamos a cabeça do nosso Golias por isso nós vem 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 o culto e os irmãos ministram palavra você gira no manto ou não gira ou fica com cara de nada fica mexendo no celular ou vai na cantina cada um com a sua reação na hora do louvor aí vem para a palavra aí Deus fala com você ou não eu não sei E aí você vem e você fala, meu Deus, é isso Sid é isso que eu preciso mudar Aí você sai daqui Meu, é verdade Meu, Deus falou pra mim Que, que eu ia viver coisas grandes Agora é a minha hora Só que aí quando dá segunda-feira O gigante Começa a se levantar E você não pega a espada e arranca a cabeça dele Você deixa que ele se levante E aí ele se levanta sempre E levanta de novo, e levanta de novo Porque no fundo, no fundo, no fundo Aquela atitude que você sabe que você precisa tomar, doa a quem doer, você não toma. Aquela atitude submissa de matar a sua justiça própria que você precisa dar, você não quer dar, sabe cortar aquele relacionamento que você precisa cortar você sabe que no fundo você precisa cortar aquele relacionamento você não corta, você sabe que você precisa pisar na sua justiça própria reconhecer que você está errado, mas para isso você vai ter que se humilhar, e isso incomoda você e você não faz isso é como se você sempre derrubasse o seu gigante, mas nunca cortasse a cabeça dele, por isso que ele sempre se Levanta, e todo esse processo que aconteceu com o Davi tem que acontecer de novo com você. Aí Deus vai e libera uma palavra sobre você. E você lembra que Deus Ele te ama. Que Ele te separou. Que Ele te escolheu. Que Ele chamou você para ser um pastor, uma pastora. Sabe que há coisas poderosas para você. Aí você começa e você cala as vozes. Você anda no caminho de Davi. Você vai para guerra. Você enfrenta o seu Golias. Mas na hora do basta... Na hora da transformação, na hora de cortar o que tem que ser cortado, nessa hora você não faz. E aí você vira uma vida onde é um ciclo vicioso. Ano após ano, tempo após tempo. Meu irmão, o Senhor é um Deus de novidade de vida. Por que que você está vivendo da mesma forma? Eu estava compartilhando com os discipuladores e eu falo para você. Pessoas que há tantos anos caminham da mesma forma. Você acha que Deus nunca tentou mudar você? Claro que tentou. Só que você não ouviu. E na hora de cortar a cabeça do Golias, você falou, ah não, isso, isso não. Eu tenho uma frase que eu levo para minha vida. Eu sempre oro, como todo bom pastor Deus, me dá a palavra de sabedoria e discernimento de, de espírito Quando eu estou conversando com alguém, eu oro Deus, me dá sabedoria e discernimento do espírito Para que eu fique quieto Eu prefiro ficar quieto Num discipulado para não falar besteira Ou para falar aquilo que eu não tenho que falar Mas eu tenho algo na minha vida Pode parecer uma frase muito boba Mas eu não confio em quem não manca Como assim Eduardo? A palavra de Deus disse que quando Jacó teve um encontro com Deus O nome dele foi mudado Ele cortou a cabeça do Golias Mudou de vida Só que todos que viam Jacó Agora viam Jacó Com uma muleta mancando Para nós isso é um sinal de deficiência Mas talvez para Jacó Era um sinal Eu tive um encontro com Deus E a minha vida foi mudada e a cabeça do meu problema foi arrancada. Então quando eu olho para alguém, eu confio em homens que mancam. Homens que erraram. Mas homens que foram experimentados por Deus. Homens que enfrentaram seus gigantes. Eu nunca gostei muito de ver gente que... tá, porque eu sou perfeito, porque eu vou, porque eu solto fogo, solto laser do olho. E não, isso nunca me impressionou. Mas você percebe quando um homem de Deus manca. Quando você olha e você fala, esse homem teve um encontro com Deus, essa mulher foi marcada pelo Senhor, alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que ela mudou, o que, que acontece na vida de alguém para ela mudar? Cortou a cabeça de Golias, quantos entendem o que eu quero te dizer nessa noite? Queria que você ficasse de pé no seu lugar, os irmãos louvor podem subir... Sabe, irmãos, na nossa vida, aprenda algo simples que você já ouviu, mas sempre que possível eu vou repetir. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem problema você ter medo. Tem problema você se calar enquanto você está com medo. É poderoso demais ver a história de Davi. Eu fico me imaginando Um menino pequeno, na frente de todo um exército Correndo risco de morte Mas ele aponta o dedo na cara do gigante e fala Eu vou te matar Talvez foi o... Eu imagino que esse menino por fora devia estar numa coragem Mas por dentro Senhor, se o Senhor não aparecer aqui, eu estou enrolado Para para pensar Para para pensar você acha que por dentro Davi estava como? Cheio de coragem. Com certeza ele devia estar tá orando em línguas no pensamento dele. Senhor, 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 meu Deus, o que eu estou falando? E aí a palavra diz que depois que ele fala para gigante, o gigante, porque não foi Davi que foi para cima de Golias. A palavra fala que quando Davi termina de falar, Golias começa na direção de Davi. Eu imagino que a mão dele devia ter tremendo né? Vamos colocar esse negócio aqui e tal E cair a pedra no chão, meu Deus do céu Não, mas o Senhor é comigo e tal Ele não vai me envergonhar, ele me deu essa palavra Vai acontecer e nessa hora ele roda, roda E tá E a surpresa O diabo é envergonhado E Deus é glorificado Porque o um menino confiou em Deus Confiou que o Senhor faria Aquilo que Deus tinha colocado no coração dele a minha primeira pergunta para você para nós finalizarmos essa noite o que, que Deus tem colocado no seu coração? não é possível que Ele não tenha colocado nada no seu coração o que, que Ele está colocando no seu coração nessa noite? nesses dias? medo? então não é Deus que está colocando insegurança? não é Deus que está colocando vontade de desistir, não é Deus que está colocando isso no seu coração mas o que Deus tem colocado de grande que você sabe que é Deus falando com você a respeito da sua família a respeito da sua vida a respeito do seu futuro e baseado nisso quais são os princípios como você tem reagido às palavras de Deus para você Quais são as palavras que tem saído da sua boca nesses dias? A respeito daquilo que Deus tem chamado você. Feche os seus olhos no seu lugar. Que no nome de Jesus, nessa noite, o Senhor possa ministrar o seu coração.
1: Amém meu
0: irmão, o sonho de Deus nunca deve morrer dentro de você o
1: nosso Deus é vencedor
0: nós o adoramos declara essa canção ao Senhor em nome de Jesus
1: vitorioso és na tempestade está teu nome infalível é os velhos vêm e vão teu trono acima está teu nome imutável Me pede, eu te adorarei.
0: Olhe pra cá, eu quero te contar Uma história da minha vida Antes de nós fazermos o apelo e orar por você Presta atenção aqui Eu não tenho tempo de contar a História da minha vida Para muitos eu não contei muitas histórias minhas Mas antes de eu me casar com a Bia Baixa um pouco o som Baixa um pouco Antes de eu me casar com a Bia Eu tinha um outro relacionamento E foi muito turbulento e eu desisti desse relacionamento na semana que nós íamos noivar. Só que tinham vários contextos na minha vida naquele momento. E eu lembro que foi uma reunião do sábado, lembro como se fosse ontem, lá na Armênia. Eu tava tendo meu tempo com Deus, desci, foi ter uma reunião com a liderança. Escuta essa história, irmãos. Ela é, ela é verídica. Tava tendo uma reunião com os líderes. E eu lembro que eu fechei os meus olhos Eu não orei Eu não orei, mas eu senti isso no meu coração Como uma voz E como se eu falasse com essa voz eu falava o seguinte Senhor Era a respeito de casamento Uma coisa em específica E a respeito do meu ministério Eu lembro que eu falei Senhor, eu sei que é de Deus Mas eu estou com medo Essa foi a minha oração e eu falei, e eu sei que Mesmo sendo de Deus E eu estando com medo Vai dar ruim Lembra? Deus te deu uma palavra A garantia é que você tem as armas Mas se você tiver medo Você não vai viver E eu falei, é isso Eu sei que é de Deus, mas eu estou com medo E esse medo vai fazer tudo dar errado Por mais que seja de Deus E sai da reunião, irmãos Olha essa história, sai da reunião Fui a festa, de, acho que era de um ano, dois anos, da minha sobrinha. Eu lembro que eu entrei na festa. Hoje eles estão em outro país. E a pastora deles era muito usada em palavras de conhecimento. E eu lembro que eu entrei na festa, no prédio, e essa mulher olhou para minha cara. Com uma cara esquisitíssima. Eu falei, eita, né, muito estranho. Normal, ela olhou para minha cara, eu entrei e eu subi. E aí teve a festa, tudo mais falei com ela, normal nós éramos amigos e aí eu fui buscar uma coisa no carro do meu pai foi desse jeito, fui buscar uma coisa no carro do meu pai e eu peguei eles indo pro carro deles, tchau, tchau essas coisas, ela falou, ai vem cá, desse jeito me puxou no canto pois é jeito vem cá rapidinho, te puxar aqui no canto eu preciso te falar uma coisa Deus manda eu te dizer, você para de ter medo se Deus colocou no seu coração, por que, que você está com medo de fazer isso, isso, isso? Deixa as pessoas falar. Deixa o seu medo. E de... ela começou a falar toda a minha oração. Ela terminou e falou, ai, é isso, tá bom, tchau. Foi embora. Depois ela procurou a minha cunhada e falou, ai, eu senti uma palavra de Deus pro seu irmão. Fiquei até meio assim, porque na hora que eu falei, o lábio dele ficou até branco. E aquilo, eu precisava ouvir aquilo. Eu precisava daquilo. E eu tomei decisões na minha vida que eu não me arrependo. Glória a Deus pela vida dessa pastora. E misericórdia pelos meus medos de viver aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo. Mas de poder, de amor e moderação. Medo é um espírito. E não é um espírito de Deus. Deus. E às vezes você está me escutando aqui hoje e você tem medos dentro de você. Medos de não conseguir ser um bom pai uma boa mãe. Sabe, medos de não ser um pastor, de não crescer com a célula. Sabe, medos de não ver os seus pais mudarem. Medos, sabe, de você não conseguir romper com coisas dentro de você. E assim como eu orei, eu quero te falar, os medos podem impedir o agir de Deus. E eu queria orar por você nessa noite. Quantos se encontram com medo de viver palavras que Deus tem colocado na sua vida? Eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos em nome de Jesus. Sabe, como fé, como um passo de fé. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu te contei essa história, ela foi muito específica. Ela foi específica demais. Eu falei para Deus. Eu expliquei para Deus. Eu, eu, irmãos, eu, é, é difícil explicar. Foi muito forte na, lá no, na minha reunião. É como se Deus estivesse me dando um recado. É de Deus. Seu medo vai arrebentar com o que eu quero fazer. Olha isso. Eu quero fazer. Seu medo que vai me arrebentar. Foi, foi muito forte. eu saí. Meu Deus, meu medo o meu medo, e as pessoas e a circunstância ou histórico e tal, e quando aquela pastora apontou o dedo na minha cara e falou se Deus está falando vai, ela quase falou para de graça para deixa esse medo de lado e vai irmãos, quando você está dirigindo um carro você tem que tomar cuidado, mas acredite se Deus está dirigindo o um carro, deixa mesmo que o carro bata Mate todo mundo, Ele está lá, Ele ressuscita todo mundo, não tem erro. O Senhor tem coisas grandes para nós nesse tempo, em nome de Jesus. Então, enquanto o Lucas ministra essa canção, eu convido você a fechar os seus olhos. E como uma forma de adoração, eu, colo eu desafio você a se colocar diante do Senhor. Você vai cantar essa música para você e para os seus medos, em nome de Jesus. Declare só -se o Senhor.
1: Levante Vitorioso as suas mãos, glorioso. É na tempestade está Ele sempre está nas suas tempestades.